0: Está começando a AeroCast,
1: no Aerolito!
0: E salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um AeroCast, episódio número 17. Eu sou o Léo Bruschi. E cabo HDMI é oh o caralho. Aqui comigo é a famosa chavezinha, TV videogame. Caraca, meu
1: irmão, é filho
2: <risos> isso? Aqui é o Chucrute e eu sobrevivi ao bug do milênio.
3: Aqui é o Muca e eu só aprendi o que era pilha recarregável aos 18 anos.
4: Porra, menina. Aqui é o Thiago e eu nunca entendi, porque sempre que eu remontava algum brinquedo meu, sempre sobrava uma peça.
2: Aqui é a Bruna e eu não participei desse programa porque o Hangout não funciona no meu Windows 95.
5: Aqui é Mikael e eu achava que o fim do mundo era em 1999.
0: E é isso aí galera, e hoje vamos falar aqui das coisas nostálgicas, das coisas que eram do nosso tempo, né, um podcast aí no meu tempo. E quando a gente fala de assuntos nostálgicos, quem deveremos chamar para esse programa? O nosso amigo... Tiago Miro, lá do TelhaCast. Prazer, eu, eu sou um velho
4: eu sou um velho nostálgico e que detesta a geração atual, então eu tô perfeito pra esse tema.
0: Olha aí, sensacional. Tamo junto, tamo junto. Então, eu só queria aproveitar aqui já que a gente tá gravando esse podcast, queria parabenizar aí pelo episódio número 50 do TelhaCast, que ficou sensacional. E parabenizar aí pelo trabalho de vocês, que a gente acompanha sempre. E vocês estão de super parabéns, então, essa é uma mensagem que eu queria deixar pra ti aí.
4: Obrigado, obrigado eu fico eu fico emocionado vai então recebendo esse tipo de feedback é é o que
0: está pagando sabe ah sensacional sensacional
4: já dá para fazer uma casa com esse tanto de telha
2: cast já <risos> <risos> <risos>
0: é, 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 é. <risos> muito bem meus amigos e vamos para os recadinhos e daqui a pouco com a gente de volta <risos>
1: Não saia daí! O Ironcast volta já!
0: mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolito. Sim, meus amigos, e hoje estou aqui com quem?
5: Eu, Mikael.
0: Não é o Chapolin Colorado, é o Mikael.
5: <risos> Exatamente, vamos para mais um leitura de recados do podcast.
0: Diretamente do Forninho de São Paulo.
5: Tá chovendo agora, mas tudo bem, tá quente pra caramba também.
0: Muito bem, seu Mikael. E se você quiser encontrar o Aerolitos no Facebook, qual o nosso endereço rapidamente? É
5: www.facebook.com.br Aerolitos.
0: Muito bem, e o nosso Twitter? O Twitter é arroba Aerolitos, underline. Muito bem, e se você não conseguiu achar a gente lá no Facebook, no Twitter quiser mandar um e-mail pra gente diretamente, qual que é o nosso e-mail? O nosso e-mail é muito simples, contato arroba aerolitos.com.br Olha aí, sensacional, não tem como errar né cara, é muito fácil. Exatamente. Então temos aqui as participações podcastais da quinzena. Então eu, Léo Brusque, participei lá do AspiraCast 47, né? Como produ... Fazendo entrevista lá com a Alcita, né? É, na produção de eventos. Então, é, com a Alcita e com o Nernand. Opa! Nernandertal, né? Que é um nome difícil de falar, mas, cara, pessoal, super gente boa lá com o Boris Depré, né? Do AspiraCast. Foi muito bacana gravar lá com eles. E. Em... E foi assim, meu, foi bem legal mesmo. E agradeço lá tá, o Boris pelo convite. E assim que der, a gente vai encaixar eles aqui, né, ó, Tanto ao Cita, o Alcita, Nernander, o tal como o Boris, pra gravar aqui com a gente também, né?
5: Olha só, o Léo tá com. O... Tá fraco, não, hein, meu? Aspera cash, cara. Ô, louco.
0: Olha aí, viu só, rapaz. É
5: excelente é podcast pra suas profissões. Gosto pra caramba. Sim, sim.
0: É, eu fui o Orelha lá do podcast, mas enfim, né? Tamo aí, né? <risos> A gente tem que agradecer ao
5: ALX pelo novo logo do Aerolitos, cara. Ficou massa, ficou muito louco. Ele ficou muito a ver com o nome do Aerolitos mesmo.
0: Sim, sim, ele fez aquela letra, tipo, negócio metálico assim e tal. Pô, ficou muito massa. Cara, só tem que agradecer ao ALX que ficou realmente muito legal o novo logo. E assim, meu, era o que, era, assim, o que precisava do site para dar um tapo assim, na, no visual, para dar uma melhorada. Tipo, meu, aquele logo antigo era muito tosco, eu fiz ele nas coxas, tipo, fiz...
5: Ele falou que ele fez, porque eu que tinha falado. É, ele perguntou assim, ó, oh, por, que que é, por que que é rosa? Aí eu falei, puta, é verdade, cara, tinha uma coisa estranha mesmo nesse logo, eu não tinha percebido. Aí ele deu risada de mim, aí ficou com pena... E fez o logo aí pra gente, cara
0: Sensacional, sensacional
5: Um dia de fim no rapaz, viu? Conheci pessoalmente lá no No evento do cinema do Grazi O
0: rapaz, a hora que o Armando ouve isso e vai rir de ti, rapaz LX, pai de família
5: É novo ainda, rapaz
0: Sei, sei, sei A, a idade tá na cabeça das pessoas, né, cara? Então, vamos para o feedback do episódio 16, sobre as confusões do trabalho. Então, né, foi um episódio que também foi bastante comentado aí, teve aí bastante comentários que, infelizmente, pelo nosso tempo aqui reduzido, a gente não vai é, conseguir ler tudo, né? Então... Bom, dando uma passada aqui nos comentários então a, a Jennifer né? um abraço pra Jennifer que gostou muito do programa e gostou também do novo visual do site, então mais uma vez agradecer ao para por dar essa ajuda pra gente, né?
5: Exatamente e agradecer o pessoal também pelos comentários tem bastante comentário nesse, nesse episódio é, e, e esperamos aí fazer mais um episódio sobre o consumo de trabalho qualquer dia.
0: Ah sim, com certeza
5: é, e também um abraço pro Thiago Miro que é o nosso parceiraço aí do Aerolites no programa de hoje e já está se convidando para o próximo histórico de Trabalho.
0: É, porque ele falou que ele dava aula de informática e tal, cara. Então, cara, professor de informática, velho, tem muita história. Eu também já dei aula de informática e são muitas histórias engraçadas. Então dá, dá pra fazer um só de histórias, confusões do trabalho da informática, cara, porque é muito bom.
5: Vamos esperar, então, o um próximo episódio aí com você e com o Thiago Meiro.
0: Bom, e também mandar mais um abraço aqui pro LX, né, do comentário que ele, ele falou lá que ele gostou da participação do Dourado, né, lá do For ringo E ele contou algumas histórias lá no, no comentário que ele deixou no site, que os comentários do LX, né, geralmente são bem cumpridos, né, então, se o pessoal quiser... Assim, a gente está dando uma repassada só nos comentários. E se o pessoal quiser olhar melhor lá, vai lá no post do site, né? Então.
5: Só uma passada rápida do LX: ele falou que jogava Call of Duty 4 no, no serviço, cara. Olha só. Que inveja, <risos> Que inveja.
0: É, rapaz, bons tempos. A empresa né, deve ter ido para o buraco, mas estava jogando.
5: <risos> é, então vamos para os abraços: Alexandre Bar Lucas Faeiro, Daniel Amaro, Igor Godima, Bruno Tarman, Thiago Dias. E o Dourado, abraço para todos.
0: Muito bem. Então, agradecer aqui o Dourado, né, lá do for Ingo, que participou da gente aqui no programa, que contou algumas histórias bem legais também no caso, né, o pessoal do Foreign lá, os amigos dele, né, o Thiago Dias, né, o pessoal que participa lá com eles que o pessoal também deu re retweet, comentou aí no site, né? Foi bem bem legal a participação deles também. E a gente vai né, tá combinando aí ao longo do tempo para gravar com eles também, né? Não só com o Dourado, mas com o resto do pessoal também, né?
5: Exatamente. Ah, claro, toda a participação é bem-vinda.
0: Ah, sensacional, sensacional. Muito bem, pessoal, então esses aí foram os nossos recadinhos aqui da quinzena, e fiquem agora com o podcast nostálgico, né, no meu tempo. Então, é isso aí, galera, valeu, um abraço.
5: Abraço, espero que gostem, tchau, tchau. <risos>
0: De volta com o podcast. Sim meus amigos. E hoje falaremos aí das, das coisas nostálgicas, das coisas do nosso tempo. Então, vou começar soltando uma boa aqui, né, pra gente seguir a pauta. Quem colocava o bombril na antena? Vai dizer, sensacional.
1: Eu! Eu.
0: Devia acabar o caramba. O negócio é botar o bombril na antena, rapaz. Isso que era vida.
4: Mas, cara, é coisa de pobre, mas funcionava, porra.
5: É, é a única da... solução, né, cara? Ou você subia lá no teto da casa ou, ou você mexia na antena da televisão. Minha mente um certo problema, que ela nunca
3: sabia que era a antena que era a solução. Ela sempre batia na televisão pra funcionar. Então, não fazia cara... diferença se você bombou ou né? não.
5: Mas, às vezes, funcionava. Eu lembro que às vezes quando funcionava a é, minha exatamente, televisão. Exatamente.
3: Funcionava, às vezes. Ela dava uns puta tabef. Que bom que eu não era a televisão, porque me sentia
0: muito... Porra, cara, <risos> sabe?
5: Ela praticava antes a televisão, depois em você.
0: Pô, mas que bom, que bom que era uma TV de tubo, não era uma TV LCD, né, cara? Porque hoje em dia, bater na TV dá até uma tristeza, né, cara?
4: <risos> cara, eu tive TV daquelas de você girar uma catraca, sabe?
0: Opa, tamo junto, tamo junto. Não
4: podia girar rápido. A evolução foi quando chegou na minha casa a TV que tinha a mesma quantidade de canais, mas não era mais catraca, eram botões gigantes.
0: O <risos> botão que, quando você apertava, ficava tipo amarelinho embaixo do número, assim, né?
4: Não, a minha número é tecnologia demais, não tinha não, hein.
0: <risos>
4: era só os botões, olha lá.
3: A minha avó tinha um, uma televisão que era, sabe como se fosse sintonizar a rádio? Você mexe o botãozinho pra sintonizar a rádio, ah, que até agora também na, na nossa geração não existe mais, né? Sintonizar o canal pelo botãozinho do rádio. Nunca frequ... Eu nunca
4: ouvi falar de TV. Por sim. frequência, sim. sim?
3: Não por frequência, mas você mexe como se fosse uma frequência. Eu, eu tô ligado, ah, eu, tinha... eu, tô
4: ligado. Eu, eu já tive, eu já tive TV parabólica, né, antena parabólica, que o receptor era nesse esquema de rádio, tinha os um ah, numerozinho teve... lá, sim, e sim. A, gente, a gente marcava com um pilozinho, sabe, que aqui, aqui é o canal
0: X, nessa é. parte. Nossa, cara, que bizarro, cara. É. <risos> Facilitava. Bom, e continuando aí na área, da, na área da TV, então, como eu falei lá na entrada, e aquela famosa chavezinha, TV, videogame. Ah, fala sério, isso era tecnologia alienígena, rapaz?
3: Cara, era muito estranho. Eu nunca consegui instalar videogame até o 64, eu acho. só consegui começar a instalar. Eu era muito, eu era muito ruim. Eu lembro que uma vez eu fui mexer na minha televisão pra instalar o Mega Drive ainda, na época do Mega Drive. E eu tomei um puta choque. Mas um puta choque me traumatizou.
0: No mínimo, tava tentando instalar a pecinha e descalço, né? Geralmente levava choque quando tava descalço. Não,
3: com certeza. Eu me feriei muito quando era criança. Eu já caí do primeiro andar. Então, tipo, pra mim era... Uhum! Sim, eu quebrei o. Caindo andar. Ah, e, cara. E eu acho que eu tomei um, um choque tão grande que eu comecei a falar assim, não, não vou instalar mais nada, deixa quieto. Aí eu só comecei a instalar quando saiu o 64, que era facinho.
4: Minha irmã teve um atari. Aí eu tive contato com essa chavezinha TV videogame, porque ela usava, né, para poder
1: jogar.
0: É, porque a chavezinha, ela era ligada na na entrada da antena, né, que era aqueles dois fiozinhos da antena, então quer dizer, se o cara quisesse ver televisão, ele tinha que passar lá, TV videogame, videogame, né, os dois lados lá, então tipo, a entrada era aquilo, né, é, resolução, é, qualidade, era, né, não tinha, né, cara, era só aquilo ali, né.
5: Era pixels, Por que que resolução, cara? É. Era isso que eu ia falar, e
2: para ligar lá na, na caixinha de, de videogame lá, da, da TV videogame, não tinha chave de fenda assim, perto pra usar. Que, que pega, você pegava a faca, ia lá, rodava os parafusos até apertar o, o conector lá da, da, da antena na caixinha de trocar videogame TV lá. Tudo errado, né? Você já tava mexendo uma coisa elétrica com uma faca, apertando <risos> o negócio ligado, é. provavelmente descalço, porque você acabou de chegar da rua. Sem então contar você
3: que você tá... provavelmente deve ser uma criança, porque você lá, você tá com sozinho em casa, você não vai pedir pro seu pai, ô oh, pai, está com meu videogame pra mim? Ah, ele vai falar, vai, vai tomando. Enfim.
5: cara mas, mas pior de todos, era tal de... Eu não, eu não tive, mas eu vi um vídeo uma vez, acho que é do Angry Videogame Nerd, e era o Coleco. Meu, que tinha um, Se você reclamando dessa caixinha, cara, esse videogame tinha caixinha, tinha mais uns três cabos pra você conectar na televisão e em outro aparelho pra funcionar, cara. Era muito complicado. Caralho. Era na década é? de 80. Não, esse videogame era complexo. Nossa, era foda pra caramba, lá.
0: Mas, né, que a galera na época adorava, né, cara, então e lembram, por acaso, né? você deve lembrar que o negócio que o pessoal falava que o videogame estragava a televisão, né, não sei se vocês lembram disso. Eu
4: acho que deve ter vindo da parte de que tinha várias imagens no videogame que eram estáticas, né, e isso até hoje em dia ocorre, né, tipo, depois de alguns anos, o símbolo da Globo fica marcado na TV, porque aquela imagem estática <risos> é forever, sabe? Você
3: desliga e vê um pontinho rosa ainda.
4: E isso acontece mesmo, a minha, a minha é. TV do meu quarto, por exemplo ela tem, ela tem A parte do SBT, principalmente Ela tem o logo do SBT marcado Quando desliga, ela demora mais pra escurecer
0: Caraca, velho Porra, tu tá viciado no SBT, né, cara? <risos>
4: não, mas nem disso é Porque a TV é antiga, aí Ficou essa marca, sabe, de quando ela Era muito usada, quando não tinha TV a cabo
0: Isso aí, cara, é marcas de uma época Que já passou e que era uma época boa, né, cara?
4: Pois é, a época que era Guerra Globo SBT e eu só assisti
3: <risos> e a questão do de assoprar o videogame? Pra ver
5: se funciona.
4: Isso aí é mais pro Nintendo, né? É, era
3: pro Nintendo, eu usava no Mega Drive. Então... Super Nintendo
5: também. Super Nintendo, Mega Drive, Atari também.
3: Mas é boato, né? Não é real.
5: Não, não, você piorava a situação, porque você tava jogando bapa dentro do videogame.
4: Né? Sim, mas... <risos> mas olha, mas ele não funcionava. Você ia lá, soprava, encaixava funcion... pra esquerda não. e funcionava. Então, porra.
3: Era uma grande coincidência que você tomou a sua mente e falou assim: não, você vai assoprar pro resto da sua vida. <risos>
5: <risos> Soprar funciona tudo. Ele tira o pó, mas também joga bala pra caramba. Então, Sim. com o tempo, vai estragando o cartucho.
3: Tem uma imagem. Eu vi no, no site do garotas, das garotas Geeks. Uma delas fez um post de assoprar a fita do videogame. Se é mito ou é verdade. E tem uma imagem de duas fitas. Uma que ela era assoprada todo dia e uma que ela não era sobra, assoprada. Você vai ver, cara. É, é nítida a diferença. <risos> de, a de... forçar, né? É Isso. então, não sei. Diz aqui no post que você que realmente não faz a diferença exatamente, então
0: o Mikael, só para os, os Blu-ray do PS3 até hoje <storage> Mas funciona,
2: cara. Pelo não menos mesmo? o seu psicológico funciona.
0: Nem. E quando. E quando né,
3: essa é mais atual até. Quando você tinha de CD e você achava que tava arriscado. Não sei se sou só eu, né? Você achava que tava arriscado, você dá uma guspidinha assim, dá uma limpada. Né? Sou só eu. Oh,
4: meu Deus. Sou só eu. eu, 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 eu inclusive, até hoje eu uso desodorante, né? Que é a base de álcool. Então, eu dou, eu dou, eu dou aqueles de chadinha passa um paninho e ele ainda fica cheiroso. Eu, 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 eu eu, eu, eu,
2: na
3: minha infância eu era burro eu...
2: só tem chance de pegar fogo né, no, no videogame depois com o álcool do Dorante
3: é.
0: Bom, então depois aí de falar dos videogames, então vamos falar um pouco de música, né? Então, música antigamente se, se resumia às mídias, né? Então primeiro a gente tinha lá o vinil, né? Que era o disco, realmente, né? O disco, vamos dizer assim. E as fitas cassete, né, cara? Que... Nos anos 80 e 90, e depois, mais anos 90, né, foram aí a, a grande revolução, né, então, né, as fitas cassete, né, cara, sensacionais, né, cara, quem é que não rebobinava a fita cassete na BIC, né, cara?
4: Cara, e pensar que hoje em dia você pode botar uma foto assim, você pega uma caneta BIC e uma fita cassete, entrega pras crianças, adolescentes de hoje em dia, eles não tem ideia pra que eu vou fazer com isso.
5: <risos> isso é verdade.
0: É porque não tem onde tocar mais, né? Não tem mais player, né? Para isso, né, cara? Ah, vinil ainda tem, dizem... ainda tem que são os microfones que vêm,
4: Caraca, velho.
5: Oh, e vinil dizem que o áudio é melhor que o CD. Sim. Isso
4: é uma lenda, isso é, uma, isso é lenda, cara. Não é, porque, é, cara. é, É porque é gravado no vinil, sabe, a, a onda sonora é exatamente como ela é feita. Exato. Mas sim. aí depende também do aparelho que você tá usando, né, que ele, ele vai reproduzir da, da forma perfeita também.
3: Não é, é que sim, depende de muita coisa, depende de, da, de onde foi gravado, como foi gravado. E principalmente aonde vai ser tocado Porque na, na faculdade eu estudei isso Que era, na verdade é, Realmente era como foi gravado
4: Era todo mundo junto, simultaneamente Gravando
3: Sim, e era, era menos compresso
4: então, assim, não, na verdade não compreste. tinha, na verdade não tem compressão, né? Porque Sim, não o tem, vinil, é. no, no vinil é gravado a onda perfeitamente como ela é executada.
3: Por isso que ela é desse tamanho enorme.
4: <risos> mas eu acredito, o ah, que é, a gente tá falando realmente na qualidade da reprodução, cara. Porque é a qualidade do áudio, porra, se o, terceiro, se o Led Zeppelin gravar Still A 8 Heaven hoje em dia, a qualidade <risos> da música seria muito superior do que, ela já é incrível, né?
0: É, mas seria totalmente digital e a qualidade seria bem melhor, né? Pois é. Não faz nem. Não, faz sentido até pela reprodução, mas eu acho que por custo-benefício hoje em dia eu acho que não vale mais a pena, né? Cara, é. Tem algumas lojas que vendem ainda vinil,
3: mas é só pra colecionador. Porque, por exemplo, a minha mãe fazia coleção quando ela era menor. E ela ainda tem. Eu tô com eles na mão, na verdade. Eu tô com um do Beatles, do Elvis e acredite ou não, um do Rating-Bum. Olha. <risos> não é do Castela, do Rating-Bum mesmo. Muito louco.
0: Bom, e já que o Thiago Miro falou ali dos microcínios. -sí né, que vinha com, né, com a fita cassete, né, que hoje em dia já evoluíram para USB e tal. Pô, mas micro system, né, era um negócio sensacional na época, né, cara. Aqueles 3 e 1, que era o vinil, né, cassete e rádio, né, cara.
4: Cara, eu cheguei a ter desses que eu cheguei a ter um que tinha vinil, cassete e tinha entrada pra CD, né, quando tava che... começando a mídia, né.
0: Que era uma entrada auxiliar, né? O CD era um aparelho que tu comprava à parte, né?
4: É, separado, eu ligava Nossa, o auxiliar. Cara. Que bizarro isso. Era top quem tinha
2: aparelho de micro-system que tinha duas fita cassete, né? Que você podia fazer a famosa pirataria: é. pegar a fita cassete do seu amigo, fazer a cópia direto ali. Não precisava de outro aparelho. Você copiava o, o próprio micro-system, te dava a opção de você fazer a cópia da fita
4: inteira. E não precisava nem estar tá escutando, né? Só era dar o play e diminuir o volume. Porque tinha gente que gostava de botar o volume no máximo, achando que assim a qualidade ficaria melhor. <risos>
0: é verdade, é verdade. Eu lembro disso, tinha pessoas que faziam isso.
4: Eu fazia, eu fiz isso até eu entender que não precisava. <risos> <risos>
0: <risos> ah, e também tem aquela parada do cara... <risos> Micael foi assistir a novela, é isso mesmo? Então, fez uma pausa pra assistir a novela? Foi. Porra, Micael, sensacional. Então, continuando aqui na fita, mas o, o melhor, né, da fita no, nos systems é que o cara podia gravar da rádio, né, cara? Quando isso começou a funcionar, né, cara? O cara comprava uma fitazinha virgem, ligava pra rádio, ó, eu quero tal música. É, e aí o cara falava, essa é pra gravar, e aí ele soltava a música inteirinha, né? Sem, sem nenhuma fala e tal. Quando acabava a música, né? O cara né? falava, porra, isso era muito bom, cara.
4: Essa época de gravar coincidiu muito com a minha época de adolescente, né? Que eu tava todo dia, era apaixonado por uma Mina diferente. Então, eu gravava <risos> muita, muito, ou By Myself, ou a trilha do Top Gun, sabe? Que tocava direto. Rock 7.
0: Caraca,
3: velho. É porque que era... a música era boa, né?
4: Porra, eu, gra... Oxe, meu irmão, eu gravei demais músicas do Rock 7 em fita cassete da rádio. É, tri trilha Internacional era, era melhor de
2: gravar, porque era mais raro você encontrar pra comprar, né? Então, quando as rádios tocavam muita trilha internacional, música internacional, e a galera pegava mesmo, porque era difícil de achar, assim, não tinha não era fácil encontrar certas músicas, assim, né? E
4: como a pirataria era mais complicada, né? Era bem caro, né? O CD, naquela época, era caríssimo mesmo.
0: Ah, o CD era novidade, na verdade, né? na época das fitas, né? Era, era muito novidade, né? Então, né? Cara, era... na época, que
4: chegou gravadores de DVDs pra computador, eu fui querer piratear um disco e ia me custar 15 reais só a mídia pô.
0: Quanto eu quero? 15. Ah, certo. Não, era muito agora caro. Você né? deu uma,
3: agora você vê uma de
0: 60 CDs por
3: 5 reais.
0: Pois é. <risos> é. Bom, e eu lembrei ali que até coloquei na pauta ali em cima, eu acabei pulando, que eu tinha uma fita do Titãs Acústico, cara. Uma fita cassete, meu. Era muito bom. Ouvia seguido, direto, aquela fita. Sensacional pô, o titã, mesmo. Titãs era bom, né? era bom.
4: <risos> tu, tu, tu me fez lembrar de que quando eu tinha também, eu não lembro exatamente as bandas, né, mas eu tinha fita casseta original, né, que eu comprava de banda, e... Acontecia às vezes de minha irmã ir gravar Alguma coisa e acabar gravando por cima Do que eu já ah, tinha
0: Ah, isso é foda, velho
4: A é, fita tinha
2: esse problema, né? Não tinha proteção contra a gravação Você acabava gravando por cima
0: Ah, mas tinha umas que tinha, né? Se tu tapasse aquele buraquinho lá tu A fita não gravava, né?
4: É, tinha um... é, exatamente tinha Um buraquinho lá pra bloquear a gravação
0: Mas a galera sempre dava um jeito E acabava usando, né? Com a fita Aí o cara ia lá ouvir, né? Tava lá qualquer porcaria gravada em cima, né? Eu tinha uma fita fita cassete do Raimundos, cara. Olha aí, pô, sensacional. É, provavelmente o primeiro disco, né? Qual que era lá o puteiro Sim, e de uma era, pessoa, né? Provavelmente. É agora não. eu não tenho mais. Senão, eu acho que eu, se eu procurar, eu ainda tenho a capinha,
3: mas
2: eu não tenho mais o negócio não. O negócio que o Thiago falou aí que ele, das meninas que ele gostava lá, que ele gravava muita música, tinha muito disso aí mesmo, de você pegar lá, fazer coletânea de música, que aí você tinha mó trabalhado, que você tinha que gravar música por música, separar direitinho as faixas pra não gravar em Cima, dá o stop pra não começar em cima da outra e dá a fita pra menina, né? Gravar umas músicas românticas e tal.
0: Sim, isso vai Agora, ser vale... Não, né, cara?
3: Agora vale mais a pena comprar o piratão lá na Agora minha. Agora
2: você faz a lista de MP3 lá, em 30 segundos já baixou, já manda por e-mail e acabou. É.
0: Não, eu já dei de presente pra menina, tipo, a discografia. Baixei a discografia da banda inteira, coloquei num CD e dei pra ela de presente em MP3, né? Ela não sabe baixar mesmo, então eu fui lá, botei <risos> no CD pra ela. É, muito justo, né? Né? É um presente ah, legal. É. Quando, mas, nos pô.
2: adventos da internet, quando tava na discada ainda, você fazer isso para uma pessoa era um presentão, porque tinha que entrar na internet só depois da meia-noite, demorava dois dias para baixar um MP3, então fazer uma coisa dessa é presentão mesmo. É mas que dava.
3: Honestamente, se eu ganhar um CD de, de presente, assim, mesmo que seja presente qualquer, assim, gravado mesmo, eu vou gostar, porque eu, eu gosto de dirigir ouvindo CD, não exatamente rádio, porque... Não sei porquê eu não, não tem explicação porquê.
4: Mas já Eu inventaram te... o pendrive com MP3. Sim. É.
3: Mas o meu carro não possui essa tecnologia de ter pendrive. Aí já é o
4: futuro, é. já é o futuro, já. É outro
2: podcast. É, esse
3: é, um é outro podcast.
4: É. Um vizinho meu chegou a ganhar dinheiro durante uma época com esse trabalho, né? Os amigos faziam uma listinha de 20 músicas. Ele, que tinha a internet mais foda, o que? 64kb? É. Ele, ba... ele baixava as músicas, fazia o CD e ganhava um dinheirinho. Vai ganhar o dinheiro do cinema Opa Era um empreendedor
5: Voltando um pouquinho A parte do vinil E fita cassete Cara, só que Eu fui o único aqui Que só O único disco vinil Que eu tive aqui Foi o do Jaspion <risos> o Jaspion <risos> E o O cara O cara tossiu ah, ah tá Na época do CD eu... A única coisa Que eu tive assim mesmo putz, Foi do Jordi cara. eu ganhei de presente Nossa Jordi Nossa <risos>
1: Cara, durou,
5: durou, durou acho que dois meses o CD que eu quebrei aquela porcaria. Ah, se for pra falar do CD de Vergonha
2: a Lei, eu tive o CD da Tiazinha, cara. Nossa! Nossa.
4: Caraca! Tiazinha, feiticeira! Ué? Tiazinha, oh, é tia,
3: vi, é, tiazinha Fit Vini, né? Isso, é. Pô, é do... Não, essa <risos>
4: a música
2: principal do CD era essa. Mas a resta era toda ela cantando solo mesmo. Era uma beleza.
5: <risos> Nossa, era ela mesmo cantando? Era. Achei voz do, do Vini lá.
0: Agora faz teatro, hein? Tipo, Nossa, cara. Continuando aqui nas fitas cassete, que tinha essas facilidades pra gravar e tal, que a gente falou. Ah, gravava por cima, gravava da rádio, gravava de uma fita pra outra. Surgiu aí um aparelho que veio pra né, facilitar todo mundo mundo que era o Walkman né cara olha aí, você grava sua fita cassete, agora você pode sair de fones e ouvido na rua né, eu que tinha. avanço
4: eu tive o Walkman e foi com o Walkman que eu iniciei o meu gosto pro rock que foi que eu ouvia todo dia andando de bicicleta na rua o Oficina G3
0: Opa, Oficina G3 é sensacional, eu não gosto porque é música evangélica mas, não, é, mas é, muito justamente, bem, é muito bem trocado
4: justamente, apesar de ser evangélico é, os caras tem uma técnica muito boa pô, a banda é boa pra
0: caramba Sim, a banda é muito boa, muito boa. Eu ia falar um palavrão agora, mas como é evangélico, eu vou me conter. <risos>
4: meu Deus.
5: O Alckmin era o meu objeto de desejo, cara, mas nunca tive um, não, cara. Eu sempre vi os outros com um, puta, nunca tive.
3: Cara, eu tive um, mas ele era... Primeiro, ele era muito ruim. Segundo, ele veio com um fone de ouvido muito bom, só que eu acho que era destino. Eu nunca tive um fone de ouvido que durava mais de dois meses. Só esse aqui que eu tô agora, mas enfim... E é eu é quebrei... do iPhone, né? É. E eu quebrei o fone de ouvido, não sei se eu tava pisando nele, não sei. E eu comprei um fone de ouvido ruim, mas era, ele, era, ele era muito ruim. Sabe ruim? Nossa, como ele era ruim. E... Nossa
1: senhora.
0: Era ruim cara. Isso foi um papo velho. Cara, sério, eu acho que foi um dos,
3: um dos primeiros, não foi o pior. Mas foi um dos primeiros fones de ouvido que eu já tive, que era muito ruim. E eu achava que o problema era do Walkman. Eu era criança, eu vou saber que, que o problema era do fone de ouvido.
1: Nossa, <risos> eu,
3: eu acho que eu usei tipo o Walkman por um mês. Falei, não, não vou mais usar por causa do fone de ouvido.
2: Só pra avisar aqui, o, o podcast não é patrocinado não, viu? Nem pelo Bombril, nem pelo Walkman, que são duas <risos> marcas. Mas é porque todo mundo conhece só como, como esses nomes mesmo.
0: O Walkman é marca...
2: É da Sony.
0: Ah, Walkman é da Sony, mas ninguém vai, vai falar ó, como é que seria o nome desse aparelho se fosse. Se não fosse o Walkman, seria o quê? O tocador de fitas portátil? É. Ah, tá. Exatamente. Exatamente. Ah, não, mas não tem graça, tem que falar Walkman.
2: <risos> é, não tem graça, mas se a Sony quiser patrocinar, Opa. ou a, o f... ou a, é, a Sony é putos... também. É
5: putos... vai saber. A Sony é patrocinar um produto de dos anos 90. Que beleza
0: oi olha Ué, mas a Sony tem a linha Walkman aí de celulares, de tablets e coisa, ó... Não, tablet não. É, tablet. <risos> e tem
2: ah. também, é, é, é... Tá todo mundo na questão da retro aí, de ser hipster, não sei o que Vai que eles lançam um Walkman aí fodão aí, sei lá. É, né? Ah, já pra linkar o, o próximo, que provavelmente a gente vai
3: falar, eu usei o mesmo fone de ouvido quebrado, esse ruim aí que eu falei, pro Discman,
0: tá? Cara, Discman... Bom, o Disque Man era a evolução, né, do Walkman, né? Surgiu o CD, né? Tecnologia alienígena, ninguém conhecia direito e tal. Vou trocar aqui minha fita cassete pelo CD, opa, né? E aí surgiu o Disque Man, né? Que era. Ó, né? Só que tinha o um grande problema que o cara não podia passar no buraco que aquela merda já pulava, né, cara? Sim,
4: é, isso era uma merda, né? Mas o meu sonho era ter um Disque Man e eu só consegui ter depois de 2002, quando eu vim morar em Recife, que eu comprei um e ele já tinha uma tecnologia do buffer, né, que era o altipulgo ah, lá. É. Aí eu, não, eu podia correr, que eu não tinha o um problema da, de pular a música.
0: É, mas mais ou menos, né? Ele tinha o buffer, mas não podia avacalhar tanto, né? Sim, Também. claro.
4: Eu não podia correr uma maratona ouvindo, né? Mas dava, <risos> pra eu, dava pra eu andar, normalmente, sem...
2: O problema então, é. do diskman, na verdade, que é diferente do Alckman, que era bem econômico, era as pilhas, né? A pilha o com comia pilha, que era uma beleza. Nossa, demais.
4: Ah, mas aí tem a técnica da pilha recarregável.
2: Não, isso aí isso aí pra mim é coisa de 2012, eu nem conheci a <risos> pilha recarregável.
1: <risos>
3: minha primeira pilha recarregável foi com 19 anos, tenho
0: 22. Porra, cara, tá, tá, tá exagerando. Vamos... Juro pra você, juro pra você. É pilha recarregável
5: pra mim foi em 2005, quando eu comprei o Discman. Eu comprei, a primeira vez que eu comprei o Diskyman foi em 2005, aí eu, aí eu comecei a comprar pilha recarregava pra ele.
2: Pilha
4: recarregava era o preço do Diskyman, cara, você tinha que fazer é, dois é investimentos. <risos> é, é mas fazer o quê, pô? No final de contas você ia acabar gastando mais com pilha? Era melhor fazer isso mesmo. É,
5: mas aqui é centrifugênia, né, cara? Só sair lá, tem tudo mais barato. É. Exato.
3: Eu comprava pilha, tipo aquelas oito pilhas real, sabe? Ô oh, louco... Porra, nah, velho. Um tu... é real. pilha é descartável, tu bota e já joga fora? Sim, é. eu usava... Eu tinha Game Boy, eu tinha o Game Boy preto e branco, Game Boy Color, depois o DS. O DS não, o Advance. Eu tinha que ter pilha, cara. Eu usava, tipo, <risos> umas quatro pilhas por semana.
2: Aí é, viu? Depois o planeta tá acabando, a gente não sabe porquê aí, ó. Tá, tá descobrindo, aos poucos tá descobrindo que. <risos> Cuba, é culpa, do Buca O Buca ajudou bastante para Desculpa.
0: É <risos> 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 oh, tem uma história boa aí com o Disc Man, que era assim, ó. É, tinha um amigo meu que ele tinha um Disc Man, que na época ele já tocava MP3, então ele era uma versãozinha já. É, melhorada, era uma versãozinha já, né, top, né? E ele cuidava pra caramba desse Disky tipo, qualquer festa que tinha, meu... A gente usava o Discman para tocar música na caixa de som, e a gente colocava lá, né, o CD com MP3 e tal, e cuidava dele e tal. E aí nós tava lá nessa festa, e a galera encheu o caneco, saiu torta, e aí ele tinha o quê? Ele tinha um violão e ele tinha o Discman. E aí o que acontece? Nós tava com um carro que ele era uma caminhonete, assim, tipo uma Saveiro. opa, ó, Volkswagen aí patrocinando o podcast, não, <risos> é, era uma saveira que era aberta atrás Então o que aconteceu? A gente colocou o violão dele atrás do carro E colocou o Disque dentro do saquinho do violão né? Que era o lugar certo Só que o que aconteceu? A galera foi lá levar ele na casa dele Enfim, foram levar ele lá que morava na, no caixa prego E aí, o que aconteceu? O Disky Man, ele caiu daquela sacolinha do violão E aí quando ele foi pegar o violão, ele não conferiu Ele pegou o violão, tirou e o Disky Man ficou lá, lá no, em cima da caminhonete solto. E aí o que acontece? O dono do carro, ele pegou e foi fazer, tipo, sei lá, ele foi ir pro interior com o carro, foi subir morro, foi fazer o demônio. E lá atrás, tava o disque-meio lá, o negócio fazendo barulho. E ele ouvia aquele barulho, mas ah, não é nada, né, cara? É só um barulhinho ali atrás. No fim do dia, ele foi lá ver o que que era aquele barulho. Era o Disque Man do rapaz. <risos> sensacional. Cara, o Man ficou, o Disque Man ficou pulando na caminhonete, na traseira da caminhonete o dia todo. E o, que é, e o mais legal é quando o cara pegou o Disque Man, trocou de pilha, continuou funcionando, cara. Porra, sensacional, velho.
3: Naquela época, as coisas duravam mais, né?
0: É
2: porque Opa. era a, a última evolução do, do anti-choque, né? Então eles Sim. evoluíram tanto
4: que nem
1: quebrou.
4: E é. <risos> que naquela época as coisas duravam mais, eu comprovo, porque quando eu tinha 18 anos, uma TV você sair da minha casa queimou com 20 anos. Você, dois anos antes de eu nascer, a TV já tava lá em casa e durou bastante tempo.
3: Não, eu fui ligar o meu Game Boy Color, funciona. Agora o meu Game Boy
0: Advance não funciona mais. Caraca, tem um Game Boy Color que ainda funciona? Tenho. Eu tenho, bom, eu tenho um
2: Color e um Preto e Branco, os dois funcionam aqui. Sim.
3: Eu tenho a fita do Pokémon amarelo ainda, a primeira. Minha primeira. Pokémon não! Depois entraremos nesse assunto. <risos>
0: Bom, então a gente teve aí a... a gente falou aí do, do, mais coisas de som, videogame e tal, mas aí que a gente vai entrar na época boa, né, então a época que uma pessoa ter um PC em casa era um artigo de luxo, era uma coisa rara, né, então... Thiago Miro, conta pra gente como é que foi a sua epopeia do seu primeiro PC.
4: Meu primeiro PC foi com o Windows 95. Oh. Ele tinha incríveis 16 MB de RAM. Vixe! Oh. Muita coisa. Tinha. Tinha absurdos, 2 GB de HD. Oh. Porra. Nossa.
0: Porra, 2 GB de HD, cara, é muito espaço, velho. Pois
4: é, e um MB de memória de vídeo. Eu ainda lembro <risos> disso. Porra!
0: Que ano que foi isso, Thiago?
4: Cara, foi em 97, 98, 2, que foi 8, época que né? eu fiz um o <risos> meu, meu primeiro curso de informática.
5: <risos> e era, era Pentium, né?
4: Sim, certo, era Pentium. Ah, Agora, tá. a velocidade do processador devia ser tão potente quanto os outros itens também. Eu, eu, uhum. Não lembro. Eu lembro que quando chegou na cidade assim, que a gente ficou abismado, praticamente cachorro, olhando é, aquelas tv de cachorro, sabe? Aqueles franguaçando. Quando chegou na cidade um computador que tinha um HD de 20... E um tempo depois, cara, quando chegou o computador com um HD de 80GB... Todo mundo ficou maluco, louco pelo computador, pô. Mas era muito caro.
0: Bom, eu tive um 486 DX2, que era o meu primeiro computador. Rodava... Esse primeiro cara rodava o Windows 3.1. E aí depois eu fiz uns fake lá, instalei o leitor de CD e consegui instalar o Windows 95 nele. Mas foi assim, tipo, meu... Mega travado o Windows 95 nele Não dava pra funcionar de jeito nenhum Aí o que que eu fiz? Como eu, como eu tinha ganhado ele presente, trabalhei pra caramba e tal E aí eu consegui trocar O meu 486 por um K62500 Cara, porra, aí foi a revolução Aí já era...
3: Quantos anos tem todo mundo aqui, por favor? 26 27 27. E tô, na, tô na merda, tenho 22 <risos> tipo, Eu, eu tem Acho
5: que tudo é 40, né? <risos> <risos> A minha época, meu filho.
3: Eu ia falar que, que meu primeiro computador foi o Windows 98.
2: Ah, é, é um, um jovem, rapaz. Tá meu. valendo,
0: mas tá valendo. Windows 98 <risos> tá valendo ainda. Sofreu um pouco também, coitado. Porra,
3: não, eu, eu só ia falar que. Eu, eu lembro que eu, eu, eu era. tinha. Eu não tinha jogos de computador. E eu, eu ficava. não tinha internet ainda. Meu melhor jogo era Campo Minado, acredite ou não. Eu, eu, eu sou mega viciado em Campo Minado.
5: Ele não é? Ele não é.
3: Cara, era muito legal. e Eu era o único da minha escolinha que jogava minado. Ou Carmen San Diego.
0: Opa, Carmen San Diego no DOS era sensacional. Mas era no DOS ou DOS,
5: DOS, DOS, DOS era DOS, DOS. DOS. Ah, tá. Porque tem um que é para pra Windows é uma porcaria. Não, Não é o Win. É.
0: E você, Chucrutão, Qual foi o seu primeiro computador aí para revelar sua idade para nosso público?
2: Pô, cara. Meu computador foi um i7, né? Meu primeiro computador.
1: <risos> Bom, 16 de RAM.
2: <risos> Não, tô brincando. O valor foi um Pentium um 100, cara. Olha só. Com 4 MB de RAM e HD de 250 MB. <risos> sem placa de vídeo. Monitor de fósforo verde, muito bom. Caramba. De 12 polegadas. Caralho.
0: É, eu vou confessar que fósforo verde eu não cheguei a pegar, mas...
4: Ah, que isso.
5: Não peguei também, cara.
4: Se ligar, fósforo monitor... verde é sinistro demais, mano. Né? o monitor,
2: se, se ele ficava, por exemplo encostado numa parede assim, a parede começava a marcar a tinta da parede atrás do monitor, porque ele esquentava muito
0: o louco, velho era, era, era um canhão
5: mesmo né, cara, tinha atrás trazido... era, um, era um, um, um verdadeiro tubo catódico Caraca. Né?
0: mas rodava o que isso? rodava só DOS, não rodava, rodava mais é, rodava nada rodava
2: DOS, né E Windows era... 3.1 é, e depois foi, fez o upgrade pro tipo, Windows 3.1 com aqueles disquetão quadrados de 5
5: e 1 um quarto. Olha, ele fez o upgrade, tá? Vamos ver.
2: Você tinha o. Os... Não tinha o disquete de 3,5, que é aquele pequenininho ainda, né? Só tinha aquele de 5 e 1 um quarto, aquele maior.
0: Nossa, cara, isso era sinistro também.
2: Que era metade do tamanho, era 700, 700 e poucos KB só. O, o... Que
0: louco, né, cara? Ele era o dobro do tamanho do, do, né, do disquete 1.44 e era metade do tamanho, né, cara?
2: É, metade do tamanho era... É, metade, é dobro do tamanho e metade do, do armazenamento.
4: Eu sempre tive... Antes de eu... Começar a entender, né? Eu sempre tive a curiosidade de saber por que as coisas diminuíam de tamanho e aumentava a capacidade.
0: <risos> é, foi a hora que né, os circuitos né, começaram a diminuir, aí o negócio melhorou realmente, né? E, Micael, já que você tá aí querendo falar do seu computador, qual foi o seu primeiro computador?
5: Foi lá em 96, se eu não me engano. É, eu nunca eu não sabia o que era um computador, e quem queria comprar o um computador era minha irmã. Ela jogou uma conversinha na né, minha mãe conversando, Então eu ela a comprar um Porque ela ia fazer um curso na Data Control E Opa, eu precisava de controle em casa
0: Olha a propaganda
5: Propaganda de uma empresa que não existe mais né? Ah tá, então tudo bem Quem, É que é, Data Control tem no Brasil inteiro tá Então não sei se o pessoal vai lembrar Aí ela conseguiu convencer Pagou acho que na época uns, uns quase reais uma coisa assim Por um 486, 100 MHz eu acho que tinha 8 MB de RAM Vinha com o é que mais E a HD Era de 100 megas E cara, é... veio com O um Aircraft completo O primeiro Warcraft estratégia, muito louco Veio com o Doom 5 disquetes de 3 polegadas e pouco
3: Doom é o caralho Quake é sensacional
5: Não, O Quake veio depois né? O Quake é melhor que o Doom graça ah. né? bem depois o Doom 93 e viu Heretic que também era da hora esse assustador para caramba Veio Sea Wolf que era um jogo de submarino É simulador de submarino e era muito louca <risos> e que mais e vinha mais os dois jogos não lembro direito mas cara o Warcraft o primeiro Warcraft que veio foi muito animal era muito legal o cara vinha nossa primeira vez que eu vi um que o um jogo dublado cara tipo você clicava no carinho o cara falava é yes, sir eu falei, puta que danimal, cara, não sei o que. que antes eu tinha o Mega Drive, né, cara? Eu fui do Mega Drive e PC. É. E
0: caralho, e aí a partir daí, cara, eu nunca mais tive um videogame porque PC já basta. É, não, e assim, só pra lembrar, a gente tá falando aqui só de computador, né? Internet naquela época nem sonhava, né?
5: Então, eu não conseguia conectar o meu modem, cara, não conseguia. Tinha vinha com o modem já embutido, mas no fax modem. Ah, né, amador. O cara é advogado mesmo? O cara, é <risos> mesmo. <risos> é, eu cara, tentei... Mano, eu li manual 300 vezes, Ele veio na ciência técnica pra ver o que era, porque não tinha nada errado. Tentava conectar, não conseguia, cara. <risos> Aí, é, se bem que tinha que ter o um provedor lá, os provedores eram tudo. Ah, tá, não tinha provedor no Brasil ainda, tá? O provedor era tudo estrangeiro na época.
4: Eu lembrei que um dos jogos que eu mais gostei na minha vida cabia num disquete, que era de 1.44 mega que era o LFOOT 98. Vocês jogaram? <risos> Nossa,
1: Nossa com certeza.
5: Cara, quem não jogou LFOOT, cara? Putz.
4: Cara, a tática sempre entrar, contratar Zidane, que era um dos jogadores a chegar à força 100 primeiro. Então, quando eu jogava com meus amigos, a gente tirava no pau ímpar pra ver qual seria o primeiro a, primeira a jogar, né? Porque o primeiro sempre ia atrás de comprar ele. Vendia tudo que fosse no time, só pra contratar ele.
5: Cara, eu lembro quando eu mostrei pra uns amigos meus que, comp... que tiveram o computador depois de mim. E eu mostrei pra eles o Doom, aqueles gráficos da hora, na época, né? E mostrei o L Foot Cara, os caras não pararam de jogar L Foot meu. Não tinha gráfico nenhum, era só, só um monte de, de números e de botões. ultrapassando passando, né?
4: Mas até hoje eu jogo, hoje é o Foot, né? Eu continuo jogando até hoje. Cara,
5: e é, 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 é uma perca é viciante essa porcaria.
0: É, tem, tem no PES, no FIFA, né, que é uma, o FIFA Manager, né, que, que é pro cara ser técnico, mas não é aquela coisa retrô, né, legal que era naquela época. É, né?
4: o FIFA Manager é muito chato justamente por causa disso. Você realmente é o, tem que ser técnico ali, pô. <risos>
0: Cara, eu lembro meus amigos
5: olhando assim a tela E era, era um jogando contra o outro, né? Do LFUT E cara, os caras torcendo, vibrando Ah, tô ganhando, tô ganhando E o outro, ah, fez gol, não sei o que Mano, e só parecia números, cara Não tinha nada ali, era só uma <risos> cara, janela era do Windows boca. Cara, e os caras vibrando pra caralho mano, Puta que pariu Isso era o poder da imagina imaginação Opa,
2: achei um um 100 aqui no Mercado Livre Três reais
0: cara. <risos>
4: Caraca, três reais é Só pro cara que quer colecionador, né? R$3,00 oh,
0: Ó, faz um Media Center com ele, cara. <risos> Bom, mas então, assim, é, pra gente poder rodar todos esses jogos aí e tal, então, surgiu aí, né, naquela época do, dos anos 90 aí, o Windows 95, rapaz. Olha que revolução que houve no mercado de software aí, dos computadores e tal. Sensacional, né?
5: Caraca, Bill Gates trouxe o... Mudou, mudou muita coisa, né, cara? Quem eu aprendi é...
4: a usar computador com Windows
5: 95. Na minha época era o DOS, cara. Tinha que digitar lá DIR, barra P, para ver com Drive C, C. Aí você vai entrar no diretório CD, barra alguma coisa, entrar no diretório. aí você dava Caraca! Um dia dia... Aí então, é, eu... pensação,
4: quem aprendeu dessa forma, hoje em dia, é muito melhor né com computação.
5: <risos> é, é, como se você tivesse, tivesse feito computação, talvez. Mas o... Na pra época, quem fez era... direito,
4: não serve pra nada. Exatamente
5: <risos> Cara, eu programei em Clipper, cara Pra você ter noção Clipper Eu não
4: tenho noção mesmo, que nem sei o que é
5: isso eu Também não faço é, a menor é ideia a linguagem é. de
2: programação do golfinho, Clipper Nossa, Nossa.
0: <risos> Caraca Eu tô aqui
5: com você não conhece o Clipper, ou...
4: Léo?
0: Não conheço, cara. Nunca ouvi falar. Quer dizer, não, já ouvi falar, mas nunca vi nada que foi programado em Clipper. Rodava onde isso? No DOS. Você... Ah, tá. Rodava, Rodava na sessão
4: da tarde, na sessão da tarde.
5: <risos> Se você já viu alguma telinha de menu no DOS? Provavelmente ele foi feito em Clipper ou em Cobol. Ah, certo. Um programa de cadastro no DOS antigo assim você vê, é, ou é Clipper ou é Cobol.
2: É programação quase de máquina, né? Ela é muito. Não, na verdade, o Clipper era, baixa.
5: Ele era uma linguagem até tão fácil porque, assim, ele era baseado, ele era baseado no C, linguagem C. E assim, pra programar em Clipper até que era fácil, cara. Era. Você fazer, por exemplo, escrever alguma coisa na tela. Não era que nem no, 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 no negócio em C que você coloca print, F, abre parênteses e coloca aspas. Ó. Era tipo, você coloca arroba, coloca a linha, coluna que vai aparecer na tela, aí o comando era o C, aí abre aspas e coloca a frase que você quiser. Muito ah, tá bom, muito bom. Tá
2: ficando muito, muito
5: específico esse podcast. É. É. essa aí é, ó, é em off depois corta
0: bom então vamos mudar um pouco de assunto aqui vamos voltar a falar então lá da, das televisões né então a gente vivia numa época que não existia essas facilidades aí que existe hoje em dia que é né, controle remoto essas coisas então televisão sem controle remoto meu amigo então o sujeito ligava a televisão deixava na globo lá e ó, ninguém mais trocava de canal né
4: preguiça de é, cara, de é pra isso que as pessoas tinham um filho também né pra usar as <risos>
5: É só pra isso, né? Tem um filho aqui pra ter um comando remoto aqui da televisão.
0: Era o não, molecular, né?
4: Ah, era, o tá, controle molecular. <risos> dava molecular. Por isso também
2: que nessa época vendia muito é, aparador de TV com rodinha, né? O povo, tudo Fica mais fácil de puxar a televisão pra perto E depois empurrar
0: de volta
5: Caraca, Caraca que trabalho <risos> da porra ele, ele puxava com a
4: cordinha E dava um chute depois pra afastar, né
0: <risos> dava um kick, né, na, no TV. puxava com
4: a cordinha e empurrava com o um cabo de vassoura não, oh. não, eu prefiro assim porque lá em casa a TV não era tão distante do sofá, você ficava com a, com a vassoura perto, eu usava ela pra apertar os botões
5: certo. Não, eu, era eu mesmo que tinha eu sempre, eu sempre ficava no chão, né, que não tinha espaço pra ficar no sofá a coisa que tinha que mudar o canal era eu que tinha que ir lá, né mudar o canal. Aí eu falava, tá bom ou não? Tá bom ou não, mano? Outro canal, o próximo é ficar girando, girando lá o negócio da televisão.
2: Bom, e também nem tinha tanto canal assim pra mudar, né? Fazer o quê? Era só três é, era... mesmo?
0: Eu ia falar, ah, TV a cabo, nem... Não tinha nem sinal, né, da TV a cabo, né, cara?
5: Quem tinha TV a cabo na, na segunda metade dos anos 90 era só ricaço,
4: cara. Era caro pra caralho, mano.
5: Não era tinha nem por... sinal
2: literalmente, né?
5: <risos> literalmente. <risos> já, tinha algum, já tinha algumas coisas que a gente teve a cabo, mas só se você falar 97, 98, por aí, mas só quem tinha, cara Mas
0: tinha o quê? Era quase nada de canal? Era o quê? Meia dúzia de canal? Ah, com certeza a maioria pegava canal porno, né, cara?
5: <risos> Eu, eu lembro quando eu morava num prédio, em 94, é, 94, eu morava num prédio e eu acho que o vizinho, o, eu não tinha TV a cabo, mas acho que o meu vizinho tinha, porque eu, às vezes eu colocava num canal X lá, um canal que não pegava direito, e tinha lá um, algum filme passando, dá pra ver que tinha um, é, tava fora de sintonia, né, então tinha algum filme passando ali e era meia-noite, não, era às 10 da noite já tinha um canal pornô ali, cara, então, tipo, alguém tava assistindo o canal pornô aquela hora, entendeu? Mas só ouvia só via gemido e nada mais, cara. Os movimentos lá. Tá
2: bom, o resto é a imaginação preenchida.
1: Exatamente. Lá,
2: é, mas televisão, TV a cabo, cara, sei lá. Nem sei que os canais que tinham de TV a cabo 10, 15 anos atrás. Aí Com tu que já ou... quer que
4: mais A não sabe todos os canais que tinham na TV aberta, quanto mais na cabo.
5: Não, isso.
4: Eu acho
2: que porque... porque... Por eu ser novo, eu só lembro de canal de desenho, cara, os outros eu não lembro de nenhum, eu só lembro de, tipo, Cartoon Network, só, porque a Fox Kids veio bem depois aqui na minha cidade, e Nickelodeon, tipo, tem pouquíssimo tempo aqui,
5: Ô, Chugutão, Disney, mas... XD,
2: sei lá, esses canal mais novos aí, eu nem sabia que existia até semana
5: passada. Ô, Chugutão, mas você tem TV a cabo desde criança?
2: Tem, assim, desde criança, assim,
0: por aí com também, 15 95, anos Desde 96, criança com 15
5: né? anos. Cara, eu fui ter TV a cabo sabe quando? 2010, cara. <risos> me juro. Eu fui assistir série de TV só em 2008. Eu fui descobrir a série de TV em 2008, porque me falaram que tinha uns um sites que baixavam, e eu já tinha manda larga já. Baixava
2: não, você alugava, e
5: depois você deletava do seu computador. É, é. exatamente. Eu via só os. os, os não, façam
0: isso, não façam isso, ouvintes. Não passou isso. <risos> tá, então vamos falar rapidamente aqui dos aparelhos celulares, né, então a gente tem aí daquela época, né, de... Você pega aí no início do celular no Brasil, início não, já era a segunda geração, vamos dizer assim, que era o... Os tijorolas, né? Que era o... O Trek, né? Aqueles celulares, né?
5: É, o Motorola... Eu lembro que minha irmã, minha irmã teve Motorola em 99... E, cara, era um tijolão, velho... Era, ela andava com aquele na bolsa, velho... Puta, e era caro, mas caro... Puta que pariu, era muito caro...
4: A ligação por ele também era muito mais cara que o normal...
5: Cara, era absurdo... E só, só servia para ligar e gravar alguns telefones...
0: É, ele não, na verdade, ele não tinha agenda, né, aqueles primeiros tijorolas lá, o StarTac e tal, ele tinha o que? Você tinha a opção pra você discar o número e falar com a pessoa, então, quer dizer, tinha os números, o vermelho e o verde, e atrás, né, os primeiros aparelhos, ele tinha um bloquinho de, de papel pro cara anotar o número dos telefones, <risos> sensacional, né, cara? Minha antena saia que... sair, virava uma
2: caneta.
4: Eu tenho ah. um desses tijolões. Ele pesava, devia pesar um quilo. Aí eu usava na minha bermuda. Eu tinha que estar levantando a, a bermuda direto, porque ele puxava a minha roupa para baixo, né? <risos> Mas... Claro. E isso na época era um absurdo Eu me achava, sabe, tirar aquele tijolão E ele já não era grande o suficiente Você puxava aquela portinha pra baixo A antena pra cima <risos> Ficava com aquela coisa enorme na cara E se achando o máximo, né, por causa, por causa daquilo
0: Ah, sensacional, né, cara Foi. Aqui na,
2: na minha cidade É... Você tinha que entrar na fila de espera pra você ter uma linha telefônica, cara.
0: Sim, Aí porque você... o, o telefone, tanto o fixo como o celular, você comprava a linha, você pagava, tipo, sei lá, o celular já era mais barato, mas era como se fosse, sei lá, uns dois mil reais, né? Aí você comprava aquela linha que tu podia usar, né?
2: É, era um preço e... absurdo, assim, tipo, tinha que ter que fazer até financiamento. Cara, eu,
5: eu lembro, cara, com, eu tinha que pegar uma fila enorme pra comprar uma linha telefônica, cara. A gente nunca, eu é. nunca tinha telefone nessa época. Nessa época aí eu não, não tive telefone. Mas eu vi na, 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 na televisão, uma vez passando, filas e filas gigantescas pra, pra ir na e comprar uma linha telefônica, cara. Era muito foda, cara. Mano, o pessoal que nasceu depois de 98, sei lá. Não, o pessoal que cresceu, vai, a partir de 98, não sabe o que... As angústias que tira, sofremos. <risos> Cara, é muito ruim.
0: Bom, e também um ícone aí dos anos 90, né? Um brinquedo que toda criança queria ter ou teve, né? Porque depois de um tempo toda criança teve, que é o famoso Tamagotchi, né? E vai dizer, quem é que não fez aquela manha para fazer o, o bichinho crescer mais rápido?
4: Não, eu fui, acho que foi um dos únicos games da minha vida que eu fui honesto, que eu não usei cheat. Essa frase, essa frase solta aí, hein, Léo, hein? Que Como perigo? é que é? Qual que é? Eita, <risos> frase? <risos> <risos> então, frase solta do caralho, foi
0: verdade, quem nunca Fazer fez o cheat pro pro... Pro
2: bichinho crescer mais rápido?
0: <risos> não, é que a parada era assim, tu ia lá tu ligava o aparelho e tal, né, resetava ele, né, aí tu ia lá e colocava o horário, 11:59. h 59 tu apertava Enter lá, ele já virava no dia já, tipo, crescia um dia ali, aí tu ia lá de novo e colocava 11:59, h 59 aí ele ia crescendo tipo, em 3 minutos tu fazia o bichinho chegar no fim da vida dele. É, tinha... Mas a graça tava... era
4: você viver em terror, sabe, porque você tinha que alimentar ele, tinha que estar olhando direto.
0: É, essa era a diversão,
5: cara, você ficava olhando lá, se ele tava com fome, você queria beber água, não lembro quais opções que tinha.
2: É, tinha da vacina, colocar pra Ai,
0: vacina. <risos> vacina. velho, negócio eletrônico.
2: Não, na, <risos> lá, lá na minha escola, era tipo assim, vai começar a aula, a professora abria a gaveta lá da mesa dela, todo mundo deixa o Tamagotchi aqui, porque senão não tinha aula, cara. Era uhum. todo mundo com os bichinhos apitando a aula inteira, e não não conseguia.
5: Tamagotchi era o antigo, é que seria o celular hoje, smartphones com joguinhos, né, cara? que enche o saco dos professores.
2: É, como se fosse, né, que era um brinquedinho eletrônico que cabia no, no bolso de qualquer um, assim, e virou era febre.
5: eu o tamanho de um chaveiro, pra quem não sabe o que é, tá, tá aí no post aí, né? a Tamagotchi era mano, sensação, cara.
3: Posso falar que eu nunca tive um
5: Tamagotchi? Pode ser. Demais. Ah, mas você! <risos> Pode
1: falar também que não teve
5: infância,
3: né? <risos> não, eu não tive tamagote porque a minha época de realmente identificar com alguma coisa que você podia levar pra escola e tal era Game Boy e era uma coisa que vocês não vão gostar muito, que é o Pokémon.
4: Ah,
1: o
2: Muco é já que... levava bem 10 pra escola. Já <risos> Mucu, é nada. Isso... o Muco, você levava o lá, o relógio do, do bem 10.
3: Claro que não, cara. Eu levava bem 10 pra faculdade. Não... <risos> Porra, cara. Não, Carai. brincadeira. <risos>
5: Ô, Buka, você brincou de ioiô, pelo menos?
0: Claro, eu era ah, muito claro. mestre no ioiô. É nessa hora que o Tiago Miro fala, né, vocês me convidaram aqui pra isso, né? <risos>
1: Ô, <risos> eu sabia, o sabia Miro... até
3: fazer o, o, o... eu sabia os nomes dos ioiôs, calma, como que era? Ah, Volta ao Mundo e tudo, eu sou mano dos anos 90. Uh -huh. tá muito... Você tá uhum. falando de um aplicativo do iPhone aí, rapaz? <risos> tá
2: enganando quem,
0: Vai lá, Tio Crutão, explique pra gente como é que foi o bug do milênio aí então, já que foi um negócio assim que impactou, teve o um grande impacto aí no, nos anos 99, né, vamos dizer assim. É. Não é. foi,
5: né, mas não foi
0: nada, né. Foi, teve que ter várias adaptações nos sistemas.
2: É, o bug do milênio, o que, que ele era? Todos os computadores estavam com a contagem normal, né, de data, de hora, tudo, e quando chegasse o dia 1 de janeiro de 2000, do ano 2000, né, fosse passado o dia 31 de 99, para o primeiro de de janeiro de 2000 os, os contadores eram todos de dois em dois, né? Então ele era 99, ele ia voltar para o zero. 00, como se fosse ano 00. Aí ia voltar sei... pra 1900. É, e voltaria pro primeiro ano, que seria o, o, o ano de 1900, né? Eu não sei quem, quem não botou fé no, no próprio sistema que criou, mas todo mundo achou que realmente isso ia acontecer. Então, muita coisa... Tipo, o, o povo todo desesperou, porque o, já os principais sistemas de segurança, de banco, essas coisas assim, já estavam sendo todos informatizados em 99, né? Então, Sim, tava já, todo... eram,
0: já eram faz tempo, né? É, é,
2: então, tava, tava todo mundo achando que o que, que ia acontecer ia voltar pro ano 1900 é, ia dar bug em todos os computadores porque era uma data que não era nem pra, nem nem existia computador então acharam que as contas dos bancos do pessoal ia zerar é... cara
4: foi um pânico
5: geral nos negócio aí eu lembro que tinha um monte de noticiário falando que não que as empresas agora estão, tipo, contratando não sei quantos profissionais de informática, que acho que era a hora dos pessoal de informática, né? Porque é, o banco, a empresa, estão contratando um monte de um técnico de, de informática pra arrumar os códigos lá, cara.
0: É, mas é, é isso que eu ia falar. Teve esse, essa preocupação que o problema que ia acontecer, que ele ia passar de 99 pra o ano zero, mas aí as empresas, tal, desenvolvimento de software, correram atrás pra fazer esse ajuste pra colocar os outros dois dígitos, né? Que era pra ficar 1999, agora ele vai pra 2 mil, né, então muito, muitos problemas foram evitados porque as empresas corrigiram o sistema, né, então o problema poderia ter sido pior se não fosse corrigido, daí poderia ter acontecido o um negócio do voltar pro ano zero, né Caramba, poderia... eu achei
4: que era só alarde mesmo que estavam fazendo Não, mas não,
5: muita, não, muitas empresas foram alarde só. Não, a maioria foi alarde cara, teve filme sobre isso cara, teve um filme que falaram que o bug é do tipo, acho que a trama do filme era que ia ter o bug do milênio e ia ter ataque nuclear sozinho e não, sei, e não sei o que, que é, é, a máquina de guerra ia, ia funcionar sozinho, ia dar pane não sei, cara, foi um,
3: um
5: Huawei geral, cara.
3: Cara, falavam que o, o mundo ia acabar em 2000 Então, aí
5: coincidia com isso, né com esse dia Eu aqui, tava um
3: pouco 2000, me
0: fudendo o... pro bug do milênio
2: Então, mais um, mais um sinal do fim dos tempos
5: era o bug do milênio. Exatamente
0: Sim, Sim sensacional Bom, então como o Muca falou, né, nego tava pouco se cagando pro bug do milênio, né, cara? O negócio é que o mundo ia acabar no ano 2000, né? É, porque na época
3: não tinha muito pensamento tecnológico igual tem agora. T tinha, mas assim, a galera mesmo não tava pensando muito no bug do milênio Tinha notícia no Fantástico, mas até aí pra <risos> eles é uma coisa longe.
4: Eu não lembro exatamente qual era o dia que ia cair o fim do mundo, mas eu sei que era numa quinta-feira, e na terça, teve um cacete e Planeta especial com eles entrevistando as pessoas na rua, perguntando o que é que você vai fazer amanhã, já que seria o último dia, né?
3: Ah, mas você acha que o pânico esse ano não vai loucamente pras ruas?
4: Cara, eu olhei, meu irmão, eu fico imaginando esse ano, o que é que vai ser a loucura da podosfera falando de fim de mim.
3: Nossa, eu, ah, acho que, eu acho que assim, é, em, na época do primeiro, digamos assim, fim do mundo, que foi em 2000, a galera sabia, mas não sabia o que, exatamente como usar a informação que vai acabar o mundo. Agora, todo mundo vai poder zoar. A principal, principalmente a, a galera de, de blog, entendeu? Vai lotar de gente comentando sobre esse assunto.
4: Cara, vai ser, cara, vai ser um mês, até sempre, vai ser um mês de fim do mundo nos treinos em top.
0: Tá, só para constar, o, o fim do mundo, né? o dia 31 de dezembro de 99, era num numa sexta, e o fim do mundo, então, no dia primeiro era num sábado, então né, o mundo ia acabar no sábado. Eu tô é, vendo pelo menos, aqui...
4: porra, e não ia dar nem para faltar a escola. Pra <risos>
2: Eu tô vendo aqui, tem um, um site aqui As 42 ma Maiores gafes Sobre a, o fim do mundo no ano 2000 T Teve muita Ai, gente que previu tudo? O fim do mundo dos anos 2000 Que falou alguma besteira
4: Mas alguém falou uma besteira <risos> Os caras ah, separaram aqui por data
2: Desde janeiro de 2000 até o final de 2000 Tem, tem é, Previsão aqui do fim do mundo Cada um falando uma coisa
0: Ah, e tem aquela brincadeira né, que o pessoal coloca né Fim do mundo 2000, 2002, 2006 2008, 2011, eu fui, né? Agora estamos esperando aí 2012, né? Não, é o melhor bem,
4: é que eu, eu vi um gênio que colocou 10 do 10 de 2010. 11 de aí colocou 12 de 12 2012 e a animal coloca 13 do 13 de 2013 <risos> Puta
5: merda não, te, não teve uma seita lá nos Estados Unidos que, que o cara falava que era em 2011, novembro de 2011 Acho e cara, que... muita, muita gente tava seguindo aquele cara e acreditava que ia ser em novembro de 2011 a gente que vendeu casa, teve gente que, 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 que se desfez de tudo tinha é é? é... no... Isso é muito louco e aí só depois no fim não aconteceu nada, aí o cara fez, ah não, então vamos deixar o próximo ano.
4: <risos> <risos> e, não, não, isso é não,
5: 2012. É, falou isso
4: também anos. teve, também teve a lenda, teve aquela australiana, não foi que falou que os alienígenas iriam tirar a chave do invisível, né? Iam se apresentar uhum. pra todo mundo.
0: <risos> e, sim, sim. Então a a pode... do invisível Então a gente pode pegar o gancho do programa e dizer que no meu tempo o fim do mundo era normal vamos dizer assim. É. Mas, é. Era
4: normal, mas nenhum vai, foi tão emocionante quanto deste ano vai ser.
0: Opa, porque teve toda né, a ilustração no cinema, né, e tal. É, e que...
4: esse ah, ano tá muito mais incrível, sabe, com muito mais detalhes, tá com muito mais embasamento, sabe? <risos>
5: e é <muito> mais... <risos> embasamento é bom, né? É que tá muito mais aguardado, porque o calendário é. asteca já foi decodificado faz muito tempo, né? falava que o, o Maia, o austéica... Maia, não? É, o, o calendário Maia é, acabava em 2012.
0: Mas já refizeram o cálculo e viram que não era final de 2012, tá zoado. É,
5: não, claro, pra mim é mentira. inventaram com é a história do ladrão que achou um pedaço do calendário.
4: Ah, é. Isso é só pra acalmar as pessoas, pra evitar o pânico. É, eu pânico.
5: acho. É. Dois meses depois... <risos> Mas, na verdade, o, o ano, o fim do mundo, assim, que o pessoal esperava mesmo, era é 99, por causa do nosso Adamus Falava que Ei. tinha uma carta dele, que poxa, o sobrinho dele, o filho dele, não sei quem. Falava que o fim do mundo ia ser no sei que dia de 99.
1: É,
4: justamente, Nossa. mas em 99 a única referência que tinha era ele, né Esse ano você tem teorias da conspiração você tem os maias tem muito mais embasamento é pra você
5: garantir
0: que vai acabar
5: Esse é ano tá hardcore, cara <risos>
0: bom então beleza então a gente comentou aqui alguns assuntos aqui relacionados à tecnologia e tal sobre como era o nosso tempo então eu queria pedir para cada um tá gravando aqui com a gente começando aqui pelo Tiago Miro né e depois seguindo a ordem aqui que a gente fez na entrada para deixar uma mensagem então tipo para quem tá ouvindo o podcast agora tipo adolescente e tal até criança que possa estar tá ouvindo espero que não tenha nenhuma criança ouvindo né mas enfim algum adolescente que esteja ouvindo aqui o programa Thiago Miro deixa uma mensagem para ele de como era no seu tempo e como é agora, fazendo uma diferença e, tipo, dando um conselho para Caraca, pessoas.
4: caraca, meu irmão. <risos> Mega complexo. Cara, nada, é tão complexo cara. É por... a única mensagem que eu consegui pensar é... Se preparem, porque esse ano vai... <risos> Porra,
1: velho,
4: é, assim, é, é porque é, é a história do conflito de geração, né, cara? Tudo que é do, da nossa época sempre é melhor, eu acredito, porque a gente lembra com aquela saudade da infância e tal. Porra, mas eu preferiria muito que minha infância tivesse acontecido hoje em dia com toda a tecnologia que eu tenho disponível. Na minha época era só futebol, futebol, atari. Porra, velho, eu prefiro aqui tá jogando futebol no computador, pé.
0: É, mas aquela coisa, a galera naquela época se esforçava mais pra conseguir as coisas, né? Hoje em dia, tá muito fácil, né, cara?
4: É mais, é mais ou menos, né, cara? É porque eu acredito que o que a gente teve dificuldade pra conseguir é a, a, a galera que hoje em dia já é pai, sabe? E tá querendo proteger o filho dessa maldade do mundo e acaba fazendo pro filho o que não foi feito pra ele, tá entendendo? Acaba criando aquele, aquele menino abobado de dois metros de altura com 12 anos de idade.
0: <risos> Vai lá, você que é o meio
1: termo aí.
3: Acho que o legal dessa geração nova é que mesmo as pessoas mais, sei lá, portistas digamos assim, mais uh, anti tecnologia, sabem um, pelo menos um pouco de tecnologia, porque a gente tá numa, numa época que é obrigatório saber pelo menos o básico de, sei lá, office e pelo menos alguns programinhas, é entendeu? Porque senão você não consegue trabalho, simplesmente isso Todo, sempre tem um, um computador em todos os lugares que você vai, então é, é acho que a tecnologia tá tentando deixar as pessoas mais inteligentes mas as pessoas parecem não querer
1: eles serem
5: inteligentes, então. Cara, o mensagem que eu tenho é que vocês, moleques, que não querem estudar, eu entendo vocês. Eu entendo porque vocês estão tendo o mesmo método de ensino que eu tive e outras gerações tiverem, nada mudou. o de ensino é a mesma coisa e realmente vocês têm razão. Vocês, vocês não querem estudar, não é à toa, não. Tá uma porcaria o método de ensino no Brasil, tá com toda a tecnologia disponível, ia ter uma mesma porcaria de sala de aula, lousa, copiar o que tá na lousa.
0: Olha o Mikael mexendo na ferida do governo, hein?
2: Fala de pirataria agora para falar do mal ensino, tá querendo ser
0: preso. Né?
5: <risos> Desordem pública agora.
2: Pelo menos ele pode se representar no tribunal.
0: Muito bem, Crutão, Deixe sua mensagem aí pros nossos ouvintes de antigamente e nossos novos ouvintes. Rapidamente. Então,
2: galerinha nova, todo mundo globalizado aí, conversando muito pela net, usando muitas redes sociais. Mas, galera, a vida não é só isso. Você Eu... pode contar pro seu amigo pessoalmente que você foi no banheiro, você pode contar pessoalmente pro seu amigo que você foi tomar suco na praça não precisa ficar digitando tudo que acontece na sua vida nas redes sociais sai pra conversar um pouco com as pessoas de verdade vê as pessoas direto não fica olhando pras pessoas só pela webcam
0: <risos> viva <risos> tá viva a sua vida né cara é,
2: viva a vida fora do computador também galera, não precisa ficar só né, passeando aí, navegando na internet e tudo que tá absorvendo tudo que você que lê da internet não, não acredite em tudo né? é, não acredite em tudo que tá na internet Vai pra conversar. Forças. Escuta um pouco de fofoca da sua vizinha que já é mais velha. Ela também conta mentira. Não é só na internet que tem mentira. <risos> A mentira já existia muito antes da internet. Sabe? Vamos, vamos, vamos sair um pouco. O mundo tá bom. Tá muito mais tecnológico. Tá muito mais informativo. Muito mais globalizado. Isso é tudo é verdade. Mas isso tudo começou com o um contato humano. Então não, não pode deixar perder essa raiz humana nossa de conversar. Sair pra fazer as coisas. Ela legal fazer as coisas pela internet, mas vamos viver, né, galera? Vamos fazer coisas fora do computador, no mundo offline, não só no mundo online. <risos>
0: Olha aí, sensacional. Viu, Thiago Miro? É assim que se deixa uma mensagem? Olha, bonito.
5: Agora põe palmas aí na, na gravação. Aí.
0: Muito bem, senhores. Então esse aqui foi o nosso podcast que a gente falou aí um pouco né, no meu tempo, né? como é que era ó, nossas vidas aí. Então, queria agradecer aqui o nosso convidado, o senhor Thiago Miro, lá do Telecast. Faça aí o seu jabá rapidamente, para a gente finalizar o podcast.
4: Obrigado, obrigado. Estamos aí e telecast.com, podcast, e é isso. Corre lá e eu sou o
0: é, quem não sabe, né? Joga no Google lá Que vai aparecer lá as páginas Tem lá o feed, né?
4: Loja de material de construção vai aparecer também <risos> é. Isso aí, me chamem Me chame para as outras partes, por
0: favor Opa, sensacional Então não, é, é o que eu ia comentar agora Falou de nostalgia, primeira pessoa que vem na mente Thiago Miro, não tem, não tem dúvida Que chamarei Muito bem, senhores, esse foi aí o nosso podcast E até daqui 15 dias, um abraço
5: Abraço, Falou. vai ter mais Falando. Mais coisas é mais.
0: Vai ter mais, porque se o Micael não falar dos programas de TV Ele vai ter um troço <risos> Essa era a
5: melhor parte Só que o Léo não deixou de terminar nossa orelha aqui pra gente acabar logo esse
0: negócio Valeu galera, um abraço Falou